0: El contenido de este podcast es divulgativo, las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy, tras haber aprovechado el primer capítulo de periodicidad semanal para hacer un balance del año 2021 y dar unas breves perspectivas de los tiempos que nos vienen por delante en nuestra cartera, quería recuperar los capítulos divulgativos sobre temáticas concretas de inversión. Como os había anticipado en los cinco primeros capítulos introductorios, hay algunas categorías de inversión suficientemente grandes como para hacer capítulos concretos sobre ellas, y este es el primero de ellos será una serie en la que trataremos sobre varias temáticas específicas que probablemente no las tratemos de manera consecutiva porque seguramente irán surgiendo temas en las próximas semanas que habrá que ir haciendo capítulos intermedios, pero sí que me gustaría hacer varios capítulos temáticos sobre categorías como pueden ser pues, la inversión en renta fija, la inversión en renta variable, los productos derivados, la inversión inmobiliaria, los activos digitales, etc. Entonces, este es el primero de esa serie y hoy vamos a tratar una categoría de inversión muy extendida, como es la inversión en renta fija. Si alguna vez te has planteado preguntas, como por ejemplo, ¿qué es un bono?, ¿qué es la duración?, ¿por qué le afectan las subidas y bajadas de tipos de interés a una inversión en renta fija?, ¿se puede obtener rentabilidad en renta fija en un entorno de tipos cero?, ¿o qué es una participación preferente?, ¿un fondo de high yield?, pues hoy intentaré responder a todo este tipo de preguntas. ¿Qué es esto de la renta fija? Como sabéis, me gusta siempre responder de manera lo más sencilla posible. Invertir en renta fija es prestar dinero. Pues mucha gente a lo mejor podrá pensar, yo no, no suelo prestar dinero a, a nadie como inversión. Pues si alguna vez habéis contratado un depósito bancario, tenéis un plan de pensiones mixto o conservador, una cartera moderada, cartera conservadora, habéis invertido en letras del tesoro en bonos del tesoro, tenéis algún fondo de inversión con los apellidos Fixed Income o Credit Opportunities, etcétera, 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 estáis prestando dinero. En esas inversiones tenéis una parte como mínimo, si no toda, de renta fija. Entonces, empezando siempre por conceptos más básicos, pues las preguntas más sencillas. Oye, ¿qué es un bono? Un bono es un trocito de una emisión de deuda que realiza una empresa o un gobierno necesitan capital para crecer o necesita capital para pagar sus gastos anuales va al mercado hace una emisión de deuda con unas condiciones determinadas y cada trocito oye pues eh, un gobierno recauda mil millones de euros por poner un ejemplo pues si se divide en participaciones de mil euros pues es un millón de participaciones y cada una de esas participaciones es un bono ¿Qué es el cupón? Pues el cupón es, oye, pues esto es una emisión, a 2025 paga un 5% anual. Perfecto, pues ese 5% anual que se puede pagar todo junto en un año o con cupones del 2,5% semestral o del 1,20-25% trimestral, pues eso, eso es lo que sería el cupón. ¿Y qué es la duración? La duración se tiende a identificar con el plazo, ¿no? Oye, pues esta emisión es a 2025, pues probablemente el plazo desde 2021 sean cuatro años y la duración probablemente pues sea lo mismo. Pues no es exactamente así. La duración, que cuando contratéis un fondo de renta fija o, o estéis planteándoos comprar un bono o algún tipo de producto que tenga una cartera de renta fija, probablemente uno de los datos que siempre vais a encontrar es la duración. La duración es un concepto sin hacerlo demasiado complejo para que sea muy entendible para todo el mundo, es algo tan sencillo como el valor de un bono, el valor presente de un bono, es decir, la valoración actual de un bono en el mercado no deja de ser un valor presente de los pagos futuros que va a realizar ese bono. Y los pagos futuros que va a realizar ese bono, si vence en 2025, no solo es la devolución del principal que va a realizar en 2025, sino los cupones que te pagó en 2022, 2023, 2024, que pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Entonces hay una serie de pagos que forman parte del valor actual de ese bono que son más cercanos que 2025. Con lo cual, si nosotros ponderamos todos esos pagos y hay unos trocitos de ese bono que van a venir antes de 2025, realmente la duración del bono no son cuatro años, es un poquito menos. Me he explicado. Es decir, al final es una suma de todos esos pagos futuros que van a venir, pero cuando hacemos la media resulta que no todos los pagos van a venir dentro de cuatro años, con lo cual la duración suele ser menos que el plazo de vencimiento del bono. ¿Cuándo la duración va a ser exactamente igual al vencimiento? En los bonos que no paguen cupón. Es decir, si no hay cupones intermedios, cuando el bono vaya a vencer en el plazo final, me van a devolver la cantidad fija. Y diréis vosotros, oye, ¿y cómo puede haber bonos sin cupón? Pues imaginas, los que se denominan bonos cupón cero. Oye, yo te voy a devolver en el año 2025 100.000 euros, pero hago la emisión en el año 2021 a 90.000. Es un bono que se emite a descuento y que la rentabilidad que tú vas a obtener desde ahora hasta el año 2025 es... El incremento de valor progresivo desde 90.000 hasta 100.000 que va a ir teniendo ese bono, porque cada vez conforme se vaya acercando el plazo de vencimiento, ese bono va a ir valiendo más porque está más cercano el momento en el que te van a devolver los 100.000. Bueno, pues en ese caso, como no hay cupones intermedios, la duración del bono sería exactamente el vencimiento. ¿Y por qué es tan importante esto de la duración? Pues lo voy a tratar de explicar cuando expliquemos la sensibilidad de los bonos a las subidas de los tipos de interés, que es un punto importante que lo dejo para un poquito más adelante. Quiero seguir explicando conceptos más generales. ¿no? Oye, ¿qué es eh, el yield? Pues el yield es la rentabilidad de ese bono por el cupón. Oye, pues un bono de cupón 3%, pues tiene un yield del 3%. ¿Qué es el yield to maturity? O sea, la rentabilidad a vencimiento, que le llaman los ingleses yield to maturity, ¿no? Oye, resulta que es que este bono, pues paga un 5%, pero es que si lo compro ahora mismo no está cotizando al 100%, sino que está cotizando al 105%. Y desde el 105 que está cotizando, pues cuando vaya a vencer dentro de 5 años, no me van a devolver 105 por lo que lo he comprado, me van a devolver 100. Es decir, así como antes hablaba que de 90 iba a ir subiendo hasta 100.000, el que yo estoy comprando ahora, por motivos que explicaré después, ¿por qué puede estar un bono cotizando por encima de su par? porque puede estar un bono cotizando por encima de 100? Por motivos que explicaré después. Bien, pues de 100 va a bajar a 104, 103, 102 y te van a devolver 100. Perfecto, desde 105 va a caer hasta 100, voy a perder un 5 y ese cupón que me van a pagar del 5% anual, yo lo voy a tener que reducir en esa pérdida que voy a tener en el nominal. Bueno, pues el yield de maturity sería menos que el cupón, porque yo a lo mejor estoy recibiendo un cupón del 5%, pero mi rentabilidad real, como estoy perdiendo desde 105 hasta 100, es inferior. Bueno, pues todo este tipo de términos lo que intentan al final es dar información importante sobre el tipo de inversión que estamos haciendo, sobre la sensibilidad que tengo, el plazo hasta vencimiento, la rentabilidad que yo obtengo si lo compro a mercado ahora mismo, etcétera, etcétera. ¿Y qué tipos de renta fija hay? Bueno, pues podemos prestarle el dinero a un gobierno, podemos prestárselo a una empresa, podemos prestárselo a una persona física. Por lo general, los dos principales tipos de renta fija que hay son la renta fija gubernamental y la renta fija corporativa. Todo esto de eh, government bond, triple A, etcétera, todo este tipo de, de bonos de eh, ratings altos de Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera, renta fija desarrollada, tipos de interés relativamente bajos y plazos lo que queramos, desde un año hasta 30 y luego hay bonos perpetuos. Crédito corporativo eh, también de ratings buenos, etcétera, etcétera, un poquito más de rentabilidad que los bonos eh, gubernamentales de, de rating comparable. Oye, no, es que quiero irme a renta fija corporativa, pero de intereses más altos pues va habiendo diferentes tipos de rating porque la empresa a la que le prestamos el dinero va teniendo menos grado de solvencia entonces tiene que pagar más por esos bonos porque al final pues son más arriesgados y pues podemos ir desde crédito corporativo de la máxima calidad y a un año a plazos muy cortos, ir aumentando el plazo, con lo cual la posibilidad de que pase algo hasta el vencimiento es cada vez más grande porque durante 10-15 años, pues imaginaos, pueden suceder un montón de cosas, con lo cual pues tiene que pagar más por esos bonos. No, es que además de ser a plazos largos, resulta que es que Joder, es una empresa que está superendeudada y tiene un rating muy malo, su negocio pf, no, no, no hay mucha seguridad de qué va a pasar con el petróleo, la minería de cobalto o lo que sea, y tiene que pagar un 8, 9 o 10% por sus bonos. High yield, yield alto, ya se denomina, se denomina el mercado por los bonos de alto rendimiento, ¿no? o bonos basura, hay diferentes denominaciones. No, pues en gobiernos lo mismo, pero es que en vez de prestar dinero a Estados Unidos o Alemania, es que se lo voy a, a, a prestar... Pf, pues Yo que sé, a Kazajstán o se lo voy a prestar a Turquía ahora, tal y como está, con las cosas que están pasando. Pues oye, esos países suelen tener tipos de interés, el 8-9%. Bueno, pues renta fija emergente, con las particularidades... De la divisa, de que los, por ejemplo, pues aquí tenemos un caso cercano en España, cuando pagábamos intereses el 8, 9, 10, 11%, compras bonos en peseta, te devalúan la peseta y se desploma con respecto a la divisa de la que tú vienes. Oye, tú eres un inversor en dólares, invertiste en peseta, te estaban pagando un 11%, de repente te devalúan la peseta un 50%, tus inversiones caen un 50% se día en tu valor en dólares, ¿no? Ah, no, bueno, pues es que quiero ser un poquito más listo, entonces voy a comprar bonos de Turquía denominados en dólares, para evitar la claro, pues tienen un tipo de interés mucho más bajo. <risa> es decir, el mercado todo este tipo de cuestiones ya las tiene completamente asumidas y implícitas en los precios, ¿no? Efectivamente, pues Turquía en bonos en dólares va a pagar más que Estados Unidos en dólares, pero no porque no exista el riesgo de que te devalúen la, en la lira, porque con un bono denominado en dólares no tienes ese riesgo, sino porque el crédito o sea, el riesgo de crédito, el riesgo de que Turquía impague es mucho más alto del que pague en Estados Unidos, ¿no? Y luego pues habría pues, un montón de tipos de renta fija diferentes, pues como pueden ser la renta fija convertible, oye no, es que esto es un bono que en algún momento de su vida se puede llegar a convertir en acciones de la compañía Oye, pues entonces eh, al final le afecta a ese bono lo que pase con las acciones, la cotización de las acciones. Si suben mucho las acciones, probablemente ese bono tenga una exposición a esa subida de esas acciones. Oye, pues entonces te voy a pagar un cupón más bajo. Normalmente la renta fija convertible suele pagar cupones más bajos porque tienes un poquito del upside del de de equity, puedes coger un poquito de subida de las acciones, pero tienes como el pozo o la, la seguridad de ese cupón que te va pagando. Oye, pues cocos, que están ahora... Contingentes convertibles. Pues ¿Qué es eso? Pues oye, pues es un bono que puede ser convertible en acciones del banco, porque suelen ser los bancos los que emiten cocos, pero con contingencia, o sea, si pasa algo, pues eh, entro en pérdidas, me interviene el banco central de ese país de referencia, tengo que dejar de pagar dividendos, lo que sea, cualquier contingencia. ¿no? Incumple un rato de solvencia y de repente el banco central me dice que tengo que dejar de pagar los cupones, pues oye, pues es un convertible frente a una contingencia. ¿Tips? bonos, tips ¿Son bonos ligados a la inflación? Pues oye, pues un bono que en función de la tasa de inflación del país determinado, su rendimiento varía para tener un poco de defensa frente a la subida de precios. ¿no? Muchos tipos de bonos que reflejan calidad crediticia, tipo de interés, plazos de vencimiento. Hay, como os podéis imaginar, un mundo de, de posibilidades dentro de este universo de la renta fija que es muy, 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 muy profundo y, y bastante más complejo de lo que puede parecer a simple vista, ¿no? Entonces, esto de la renta fija, como su propio nombre dice la gente, pues claro, en España, por ejemplo, pues hay un gran hábito de tender a, a realizar inversiones conservadoras, pues nos gusta mucho el ladrillo, nos gusta mucho el depósito, etcétera, etcétera, entonces, pues se tiende a pensar que la renta fija, con respecto a la, ese juego de la bolsa, de que parece que es como ir al casino, etcétera, etcétera, la renta fija, el propio nombre es un poco engañoso, porque la renta fija es propiamente fija, es decir, ¿No varía su, su valor y sé seguro que voy a obtener un 3, 4, 5% el, el interés determinado durante toda la vida de esa inversión? Bueno, voy a intentar explicar lo que hablaba antes de que os iba a explicar. Oye, ¿por qué es tan importante la duración o la sensibilidad? Que esto es un poco contraintuitivo, ¿no? Esto al final, pues, la gente dice, oye, eh, ¿suben los tipos de interés? Pues para una inversión en renta fija, si suben los tipos de interés, debería ser más rentable la renta fija, ¿no? Y dice, oye, pues, es que bajan los tipos de interés. Joder, pues, qué pena, para los ahorradores les van a bajar el rendimiento. Bien, esto es así si miramos hacia el futuro, es decir, si suben los tipos de interés, los inversores que a partir de ese momento con esos tipos más altos realicen inversiones en renta fija, les van a pagar más y si bajan los tipos de interés, al contrario, las inversiones futuras que se realicen en renta fija tendrán un tipo de interés menor. Pero ¿qué pasa con los inversores que ya tenían renta fija en su momento cuando se produce la subida y la bajada de tipos de interés? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo en el que yo, pues hace unos años, cuando eh, los tipos de interés de mercado estaban por ejemplo, al 4 al 5%, yo cojo y le presto el dinero pues, a España, al gobierno de España, por ejemplo. Os pues acordaréis, la prima, de riesgo, todo, la prima de riesgo, la diferencia entre lo que paga España y lo que paga Alemania. Alemania paga el 1%, España estaba pagando hasta el 7% por los bonos a 10 años. Pues la prima de riesgo es la prima. Lo que tiene que pagar más España por esa diferencia de riesgo que existe en el gobierno español frente al gobierno de Alemania es una prima. 6%, 7 menos 1, 6%. Bien, quien hubiese comprado los bonos de España en aquel momento al 7%, pues una rentabilidad, yo asumo el riesgo de, del gobierno español, etc. Pues venga, tiro para adelante compro los bonos al 7%. Imaginaros vosotros que después empiezan a bajar los tipos de interés y de repente los nuevos bonos que emite España son al 1%. Entonces, los inversores que quieran invertir en renta fija van a sopesar las diferentes posibilidades que tienen frente a los mismos bonos con el mismo vencimiento. El gobierno de España es el mismo. Imaginaros que hace unos años pues, se hubiese emitido un bono a 10 años que ahora le queden 7 de vida. Y ahora resulta que España pues, tiene algunos bonos emitidos recientemente a 7 años que están al 1%. Es decir, tenemos dos bonos exactamente iguales de España con el mismo plazo que uno estaba pagando el 7 y otro está pagando el 1%. ¿Qué creéis que van a hacer los inversores? Van a vender los bonos del 1% para comprar los del 7%. Es decir, se va a producir un ajuste inmediato para que las diferentes alternativas de inversión con riesgos y plazos comparables rindan lo mismo. ¿Y un bono del 7% cómo puede pasar a rendir el 1%? Aumentando el precio de su cotización. Es decir, los inversores al aumentar la demanda de los bonos que pagaban más y reducirse la demanda o, o aumentarse la oferta porque los venden de los bonos que pagaban menos, se produce un ajuste en los nominales, en su cotización, de manera que el bono que estaba pagando el 7%, imaginémonos, oye, 100.000 y te paga 7.000 cada año. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la gente va a empezar a comprar los 100.000 y los 100 van a cotizar a 100, 101, 102, 103, 110, 115, hasta que la diferencia de cotización actual frente a los 100 que te van a devolver a vencimiento, ese ajuste que se va a producir sobre la vida del bono compensa la diferencia de rentabilidad que te pagan los cupones. Por eso, os lo decía antes, que hay bonos en el mercado que están cotizando al 105, al 110, al 120, porque cuando fueron emitidos, fueron emitidos con cupones mucho más altos y los inversores han ido comprando esos bonos, aumentando la demanda de tal manera que su cotización está en un punto que su caída de valor hasta el momento de vencimiento ajuste la diferencia de rentabilidad que dan los bonos. Con lo cual, la renta fija, cuando bajan los tipos de interés de mercado, los bonos emitidos anteriormente sube mucho su cotización, se vuelven más atractivos en el mercado. Con lo cual, esto es un poco contraintuitivo, porque cuando bajan los tipos de interés, sube la renta fija, sube la cotización de los bonos en el mercado. Es decir, los que ya tenían bonos comprados ven cómo aumenta su rentabilidad. Tienes un fondo que cotizaba a 100, bajan los tipos de interés de mercado muchísimo y mi fondo se va a 110, 120, 130. Es un escenario muy bueno la bajada de tipos de interés para los inversores en renta fija. Y entonces ahora diréis, ¿cuál es la renta fija que se ve más afectada? Claro, pues el bono que te va a devolver 100 dentro de un año... Lógicamente no tiene mucha, mucho camino para perder valor, es decir, ya la devolución de los 100.000 es muy cercana, te estaba pagando el 7% y resulta que le queda solo un año para vencer, para igualar su rentabilidad hasta el bono que te paga el 1%, como su vencimiento es muy cercano, no tiene mu mucho margen para variar. No sé si me explico correctamente, es decir, al final la lejanía hasta el vencimiento es un factor fundamental porque un bono que te va a estar pagando 30 años el 7%, pues estamos hablando de 7 por 30, pues estamos hablando de 210 de rentabilidad, el precio al que se tiene que poner a cotizar para que su rendimiento anual sea del 1 tiene que volar su nominal. Sin embargo, un bono que ya vence dentro de un año va a estar muy cerquita su precio a los 100 que te va a devolver. ¿Con esto qué quiero decir? que los plazos, cuanto más largos sean, más sensibilidad tienen esos bonos a las variaciones en los tipos de interés. Por eso, si miráis los fondos o los bonos de renta fija a largo plazo, 20, 30 años, son los que más han subido con la bajada de tipos de interés que ha sucedido en el mercado en los últimos años. Los fondos más conservadores de renta fija son los short term, duraciones cortas, Baja sensibilidad a variaciones de tipos de interés porque ya rabiosamente de corto plazo en un año me están devolviendo el dinero, con lo cual la variación que va a tener es muy poca. El cuponcito que te va a pagar de aquí a un año, punto. No tienes más variación. Prácticamente como tener cash. Ahora, bonos de 30 años, eh, long term duration, eh, duraciones largas, mucha sensibilidad a tipos de interés. Esto es súper interesante comprarlo cuando los tipos de interés están altos y creemos que van a bajar. Bien, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? En los últimos años, como estaba explicando ahora, los tipos de interés han bajado muchísimo. Y si han bajado muchísimo, cuando los tipos de interés están en Estados Unidos, en Europa, al 0%, y la renta fija ha subido tanto, ¿qué puede pasar los próximos años? Cuando los inversores valoran alternativas de inversión, básicamente pues, consideran un conjunto de escenarios para ver las cosas que pueden pasar en el futuro que afectan a su inversión. Vamos a mostrarnos un poco cautos o simplemente decir no sé si van a subir los tipos de interés parece bastante probable pero vamos a decir que no sabemos si van a subir los tipos de interés que sería como estaba explicando ahora cuando bajan los tipos de interés la renta fija sube si pasa el proceso contrario y suben los tipos de interés los bonos que hay ahora mismo que te están pagando el 1 o 2 cuando los tipos vuelvan al 3, 4, 5%, se van a volver mucho menos atractivos porque los inversores van a comprar los nuevos bonos al 4%, con lo cual, ¿qué le va a pasar a la renta fija? que te están emitiendo ahora al 1%? Se va a ir al 95, 94, 92, 90, hasta que el cupón del 1 se convierta en una rentabilidad, un yield to maturity del 4%, porque tu bono se va al 90%, y desde 90, cuando venza, te van a dar 100. Es decir, un proceso contrario al que explicábamos anteriormente, por el cual la posible subida de tipos de interés en los próximos años va a ocasionar, muy probablemente, caídas fuertes en renta fija. Entonces, vamos a mostrarnos un poco cautos y dijimos, oye, pues es que no sé si van a subir los tipos de interés, pero es que desde el 0%, lo que sí que sabemos es que no pueden bajar más. Y si no pueden bajar más, ¿cuál es el posible upside que tiene la renta fija? Ya ha hecho todo su recorrido, tienes un suelo en el 0% que no te pueden bajar más los tipos. ¿Hasta dónde pueden llegar? Con lo cual, no tienes upside y posiblemente tengas una situación de subida de tipos que te perjudique, ¿cuál es el atractivo de esa inversión en estos entornos? Y vamos a decir más. ¿Qué pasa con la inflación? La inflación al final es un bueno pues eh, una situación de subida de precios que llevan los bancos centrales persiguiendo durante muchos años eh, para precisamente pagar con mayor facilidad la deuda pública, es decir, oye, pues si las, eh, el España o Estados Unidos tiene una deuda del 120% del PIB y de repente los precios al consumo aumentan y esta empresa donde facturaba 100, factura 120, este trabajador donde cobraba 100, cobra 120, la gasolina en vez de 80 vale 100, todas las transacciones que se van a producir en el mercado van a estar tasadas por los impuestos del gobierno en un porcentaje que va a ser una cantidad en euros en dólares superior a la que va a recaudar el gobierno y su deuda no aumenta de tamaño. Aumenta de tamaño porque se endeudan cada vez más, pero la deuda determinada que tenía antes no aumenta de valor, con lo cual si ellos recaudan más y la deuda no aumenta, se está reduciendo el porcentaje de endeudamiento sobre el PIB, esa deuda como que se está pagando sola. Por eso es tan interesante irnos al lado contrario y en vez de ser compradores de renta fija, como es un banco al prestarle el dinero a nosotros al 1%, que lo que están haciendo es comprar deuda a tipos fijos en el mínimo histórico de tipos de interés... Y la inflación, compramos un piso, nos endeudamos al 1%, solo la inflación va a pagar la hipoteca. Y los bancos están cavando su futura tumba, otra vez más, como han hecho ya en varias etapas de la historia. ¿no? Entonces, la inflación y la subida de tipos de interés es muy negativa para la renta fija. Esto me parece que es algo que todos los inversores conservadores de los próximos años, a los que durante los últimos años les han dicho no, no, es que donde te he dado un depósito del 4, ahora te voy a dar el 0, ponga a funcionar tu dinero. No, no, es que yo no me quiero arriesgar, no me quiero arriesgar, no me quiero arriesgar, entonces pues meto el dinero ahora con los tipos al cero en renta fija que al 0% con los cupones actuales, etcétera, ni va a pagarte yield, o sea, no vas a tener ni una renta y los fondos tienen su comisión del 0,60, del 1, ni cubro comisiones y tan pronto haya un poco de inflación o suban los tipos de interés, voy a tener pérdidas sobre el nominal, ¿no? Entonces, ¿se puede obtener rentabilidad en renta fija en estos entornos? Porque a lo mejor, a lo mejor algún inversor me dice oye, no, pero pues es que yo sí o sí quiero invertir en renta fija, no me quiero la renta variable, etcétera. Bueno, pues hay algunos tipos de renta fija que sí que tienen rentabilidad, ¿no? Es decir, resulta que por el riesgo de esta compañía en concreto o hay una crisis de liquidez en el mercado. Aún recuerdo, por ejemplo, pues oye, de la primera inversión así gorda que hice en renta fija en la, en la cartera previa al fondo. Claro, pues en una situación un poco diferente a la de ahora, pero que periódicamente suceden cosas en el mercado, ¿no? Los inversores de renta fija, por lo general, suelen ser muy cualificados y suelen ser muy informados y conocer muy bien los fundamentales, la, las cuentas, la contabilidad y la situación eh, crediticia de la empresa a la que, o el gobierno a la que le, está, le están prestando el dinero, ¿no? Por lo general, mucho más racionales y menos emocionales que los inversores en renta variable, que hay momentos de estrés y de mucha tensión, vendo con pánico y compro con euforia, que en la renta fija mmm, no suele reflejar tanto esos movimientos. Pero hay algunos momentos, como puede ser 2009, COVID en 2020, etcétera que se producen crisis estrés de liquidez que, pues oye, pues un fondo de renta fija que está teniendo muchos reembolsos y que tiene que al día siguiente devolverle el dinero sí o sí a los partícipes que le están reembolsando tiene que liquidar su cartera de bonos y resulta que en el otro lado no encuentra contraparte y quiere vender ese bono sí o sí y dice, oye, 100, no, no no, no hay contraparte 90, no, no, que no hay contraparte que ni te lo compro, que ni te doy No, no, 80, no, no, tampoco vale, ¿a cuánto me lo compras? no, no, es que o me lo pones a 30% o no ves un duro bueno, pues, y cogen y lo venden al 30 porque mañana tienen reembolsos. Con esa situación nos encontramos nosotros en la sociedad previa al fondo actual, en el año 2009. De repente, pues, sabéis lo que pasó en la crisis financiera de 2008. No? Hubo un estrés brutal de liquidez que colapsaron muchísimas... Hubo una gran oferta de repente de, de activos financieros en el mercado que había que liquidarlos sí o sí porque necesitaban la liquidez para atender reembolsos y, y pagar deudas al día siguiente... Estuvimos mirando diferentes cotizaciones, diferentes bonos, y de repente nos encontramos una preferente, pues como, como hablaba antes, ¿no? Pues oye, crédito el más, el más senior, pues el más de garantía de pago, subordinados, pues menos garantía de pago junior, menos garantía de pago todavía, preferentes, es lo último que cobra antes del equity, antes de las acciones. Y la gente pues pensará, oye, pues es que las preferentes tienen una fama malísima, hay preferentes maravillosas. Tramo institucional, que el BBVA o el Santander, etcétera, todo este tipo de entidades, antes sin pagar una preferente de tramo institucional, pues lo, lo último que dejan de pagar antes de eso ya pues sería el dividendo y saben perfectamente que si dejan de pagar el cupón de una preferente de tramo institucional pues al final la siguiente emisión que haga dentro de tres meses no se le va a comprar ningún institucional no pueden dejar de pagar ese cupón no van a hacer lo mismo que lo que hacen con los retail, la, la, jubilado, la jubilada de la esquina que venía al depósito y les colocaron a todas preferentes de mil o dos mil euros de nominal porque les daba exactamente igual dejársela de pagar al día siguiente porque total no van a tener que hacer otra colocación como esas al día siguiente ¿no? bueno pues hay preferentes de tramo institucional que claro, diréis vosotros, oye, esto Accesible. Joder, accesible? Pues cuando ves una emisión retail de nominales mil, o sea que cada bono su precio es mil, sal corriendo, o sea es el primero que van a impagar, ese es el tipo de inversor al que peor van a tratar. Cuando ves nominales de 50, 100 o 200 mil ya suelen ser emisiones más de tramo institucional que probablemente sean a los últimos a los que quieren tratar mal. Pero a través de un, como hablamos en, el, en los capítulos de cómo llevar esto a la práctica, de un buen broker, de una buena banca privada con arquitectura abierta, etcétera, etcétera, se pueden pedir cotizaciones de este tipo. Bueno, pues una preferente de este tipo, tramo institucional de BBVA de 100.000 euros de nominal, estaba al 30% de su nominal. Es decir, te estás comprando una promesa futuro de pago de BBVA de 100, te la estás comprando a 30. Ese bono pagaba un 4,5 de cupón sobre el nominal 100, es decir, sobre cada 100.000 te pagaba 4,5, 4.500, ¿vale? Cuando tú te estás comprando algo que paga 4.500, no a 100.000, sino a 30.000, que como veis ya es mucho más accesible para muchos inversores comprarse algo de 30.000, 4.500 sobre tu inversión de 30.000 sigue siendo un 4,5% de interés, como pagaba sobre los 100.000 de nominal original no ha cambiado mucho la rentabilidad de hecho 4.500 sobre una inversión de 30.000 estamos hablando de un 15% anual de cupón entonces nosotros compramos eso a 30.000 claro, nosotros ¿cuál era la apuesta? pues BBVA no va a quebrar los bonos de BVA al 30%, si deja de pagar el cupón, si impaga esto y esto vale cero, bueno, pues entonces en España va a haber un problema mucho más gordo, porque es que un banco como BVA en España o lo intervienen y entonces el que te va a pagar, pues, claro, pues las preferentes, impago el de los preferentes, nosotros pensábamos que una preferente de tramo institucional iba a ser lo último prácticamente que impagasen, ¿no? Es decir, que, que al final pues a la entidad o al posible gobierno de España en caso de que lo interviniese, etcétera, no les iba a interesar hacer esto. y había una crisis de liquidez brutal y allá fuimos, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, tú mientras esperabas que BBVA no quebrase, estabas cobrando un 15 anual. Bueno, pues ya sabéis lo que pasó después, ¿no? Pues lógicamente, pues, la situación mejoró y al cabo de dos o tres años eso no estaba a 30.000, sino que estaba a 90. O sea, al final, pues todo eso se normaliza. Los inversores, cuando vuelve a haber liquidez, ven ese cupón del 15% y eso empiezan a comprarlo el 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, tal Pues a, a, cuando estaban 80, 90, pues nosotros dijimos, nuestro negocio está hecho. Llevábamos cobrando el 15 durante varios años, 15, 15, 15. Pues ya llevábamos un 40 o 50% solo en cupones y además es que los 30.000 se, se habían multiplicado por tres, ¿no? Claro, pues es que en situaciones muy concretas, claro que hay rentabilidad en renta fija, pero esto yo ahora mismo, por ejemplo, se lo recomendaría a alguien que lo hiciese, es decir, ¿qué cartera tienes que tener para que un bono denominal 100.000 no suponga concentrar demasiado el riesgo? Por supuesto, un inversor particular con una cartera de 20.000, 30.000, 40.000, 50, 000, 100, 200, 300.000 300 euros no puede hacer esto de una manera medianamente diversificada. ¿Y por qué hablo de una manera medianamente diversificada? Porque al final, cuando tú concentras tu inversión en un único bono, que no era nuestro caso porque teníamos otras muchas inversiones. ¿no? Pero al final, si tú concentras tu inversión en un nominal tan alto como este, un 100.000 en una única inversión, al final es concentrar el riesgo en un banco español, en una situación de crisis de liquidez, o sea, estás asumiendo un riesgo grande. ¿Por qué hablo de la diversificación? Porque cuando tú accedes a este tipo de inversiones que tienen rentabilidades tan interesantes, al final también estás asumiendo un riesgo alto en esa inversión y la manera de mitigar ese riesgo, es diversificando mucho la cartera. Tienes que tener 10, 15, 20, 30, 40 emisiones diferentes de distintos emisores, distintos países, para que al final el riesgo de que uno vaya mal, como dicen las abuelas, no metas todos los huevos en la misma cesta. Si uno me sale mal, todas las demás me compensan. ¿Cómo podemos hacer esto de la diversificación entre muchos nominales? Pues es lo que es un fondo de inversión. Al final, un fondo de inversión de renta fija puede tener 50, 60, 100 y los hay de 250 emisiones diferentes. Al final, pues ese sería el camino razonable, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de renta fija que es muy high yield, además bancaria, etcétera, etcétera, pues está expuesto a una volatilidad muy alta porque el que había comprado un bono de nominal 100 de repente se le fue al 30%. Entonces, claro, pues ya viene la duda de decir, joder, pues si al final, salvo que lo pille en un momento de estos estrés de liquidez, si yo estoy comprando renta fija que se mueve tanto y mi volatilidad es tan alta, pues hasta qué punto me compensa estar en renta fija frente a ir a renta variable. Porque, claro, algunos ejemplos. Oye, pues ¿cómo harías esto de manera fácil para el inversor actual pues que tiene su cuenta? Pues como hablábamos, ¿eh? una banca privada, Renta4, Inversis, eh, MyInvestor, etc. Básicamente la forma de hacerlo diversificado en vez de ponerse a pedir cotizaciones de bonos diferentes, preferentes, subordinadas, juniors, senior, etc. y nominales 100.000, etc., pues ya hay cestas hechas, renta fija corporativa a corto plazo, renta fija de preferentes de bancos o subordinada, cocos convertibles, eh, todo esto ya lo tienes hecho en fondos, ¿no? Fondos de inversión que son cestas que tienen pues, muchos nominales. Pues al final, eh, este tipo de, de fondos, miras la cartera y tienen una duración determinada, tienen una sensibilidad a subidas y bajadas de tipos de interés, un rating medio de su cartera, pues puedes comprarte algo un poco hecho a tu medida, ¿no? Pero este tipo de fondos, o sea, por daros algunas alternativas. Decir, oye, pues a ver ¿tú qué ves aquí yo si quiero invertir en renta fija? donde Vamos de lo más, 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 más a amarrategui a un poco lo, lo más cañero, ¿no? Típico, empezamos por, oye, sucedáneo de cash, en vez de tener el dinero en la cuenta, me compro un monetario, renta fija corto, un año, lo que hablábamos antes, muy poca sensibilidad a tipos de interés, calidades crediticias altas. Oye, pues lo típico Capital Plus, no que hay dos fondos que se ponen ese primer y segundo apellido, Capital Plus. No, pues los Capital Plus eran fondos que en 2017, 2018 venían dando todavía el uno y pico por ciento, Últimos años. Tienen carteras de bonos que se han ido, en vez de prestar el dinero a, al gobierno de Alemania o a la empresa de turno hipergrado A que seguro que te va a pagar y tal, se han ido yendo a, aunque sean a un año, a cosas un poquito más cañeras y más arriesgadas y aún así no cubren la comisión de gestión. O sea, 2020, menos 0,2. Este año, menos 0,6. Por la liquidez les cobran. Los bonos están tan altos, subieron tanto los últimos años, que los bonos tampoco dan cupón. Y además tienen que pagar la comisión de gestión del propio fondo. Oye, es que esto va a perder dinero. O sea, es mejor tener el dinero en cuenta. En Hubo momentos que esto fue interesante, pero nada que rascar. Nos vamos a lo mismo, pero ya bastante más cañero, eh, un año o dos años de duración, el típico fondo de corto plazo, pero bancarios, etcétera, etcétera. Pues hay un fondo clásico, que es el VS Corto Plazo, que hace unos años, invirtiendo en plazos bastante cortos, llegó a dar el 6-7%. Vale, en los últimos años, 1,9%, 1,2%, anualizado en los últimos tres años, el 3 y pico por ciento. Tengo ya descontadas las comisiones. Claro, estamos hablando de un fondo que, siendo un fondo de corto plazo, tiene una volatilidad del 7%, para una rentabilidad media anualizada de los últimos años del 3, y un fondo que de, en el COVID pues, se, se metió un menos 8, menos 9%. Eh. Es decir, no es cash ni muchísimo menos. ¿Me compensa estas volatilidades en un fondo que debería ser tan de corto plazo para obtener rentabilidades tan pobres? Pues no lo sé. O sea, es decir, ya estamos metiéndonos en cosas un poquito más movidas y aún así no sé yo si compensa. Típico también, un fondo muy conservador, pero que es, es un mixto que mete una gotita de, de renta variable, pues el típico MG Optimal Income, pues un típico fondo clásico también que te mete un 5 o 6% de renta variable, pero todo lo demás en renta fija muy buena, controla muchísimo eh, en patrimonio bajo gestión y es una casa que sabe muchísimo de renta fija y saben cómo moverse a lo largo de la curva de tipos, qué tipos de bonos comprar y tal y cual. También un fondo que estuvo dando el 3, 4, 5% en años anteriores, últimos años 1 y pico, este año 1. Volatilidades, pues también, al tener un poquito de renta variable, pues un 7. Podría tener sentido, sobre todo porque la parte de renta fija es de muy buena calidad y consiguen ese tipo de interés o esa rentabilidad a través de un pelín de renta variable y al final pues las volatilidades son muy similares al que hablábamos antes, que sí que está haciendo cositas ya un poquito más arriesgadas. ¿no? Bueno, pues podría tener sentido. Típica casa maestra de renta fija de toda la historia, que tiene los, los activos bajo gestión más grandes del mundo en renta fija, vamos, la, la casa que domina el, pues el típico fondo Pinco Global Income, es un fondo buenísimo de renta fija. En euros ya he echado la divisa porque, oye, pues Estados Unidos está pagando el 1,5% por sus bonos. Pues a lo mejor resulta más interesante los Estados Unidos que estar cobrando el 0,40% o el 0,50% en España con riesgo, creo que, comparado con Estados Unidos, bastante relativo o discutible que esos sean los tipos que... Oye, pues estos son bonos americanos, pero le quito el dólar para no tener mucha volatilidad. Bueno, pues 4% el año pasado, estos es son un crédito corporativo, ya duraciones un poquito más largas, pues 4%, 5%, promedio de los últimos años, un 3,60%. Esto puede empezar a tener sentido teniendo en cuenta que al ser corporativos que ya no son de tantísima calidad, ya tienen plazos un poquito más largos, también volatilidades del 6%, 7%. Bueno, pues esto me gusta. Oye, no, es que si me voy a Estados Unidos, como no quiero asumir el coste de quitarle la divisa, porque este, este fondo al final, como tiene que cubrir el dólar para no obtener esas variaciones, tiene que asumir un coste, ¿no? Por esa divisa. Oye, voy allí, pero me quito quitar el riesgo de divisa. Pues entonces te cobro el diferencial. ¿no? O sea, al final, no, bueno, pues no me importa asumir el riesgo. Quiero coger la rentabilidad de los bonos en dólares... Y lo que le pase con el dólar lo asumo, que si el dólar se desploma, pues es el dólar americano, o sea, es decir, al final pues el riesgo de que se desplome, pues el billete verde al final siempre va a tener una valoración muy buena por el mercado, ¿no? Claro, pues esto le afecta mucho, aparte de la renta fija que os decía antes, lo que ha pasado con el dólar, que en los últimos años nos ha venido a favor, con lo cual eh, 2019 más 10, 2020, el año pasado, mal, porque el dólar corrigió, menos 3 este año, más 9, más 9,6 este año. El rendimiento medio de los últimos años para alguien que no solo haya querido coger la renta fija corporativa que hacen estos de PIM, que se mueven por la curva, se ponen largos de, de emergentes corporativos, controlan muchísimo, es lo que llama renta fija flexible, no que en este entorno de tipos tan bajos al final hay que darle flexibilidad a los gestores pues un 5,5 anualizado los últimos años, para el inversor de renta fija, una maravilla, claro pero es que tienes la volatilidad no solo de la renta fija, sino del dólar, 7% de volatilidad. Bueno, pues estábamos hablando hace un rato de bonos en euros con bastante teóricamente conservadores y plazos de un año, que para hacerte rentabilidades del 1, 2, 3% estaban en volatilidades del 7%. Con lo cual, aquí empezamos a hablar ya de cosas que empiezan a tener sentido. Oye, pues ya le asume una volatilidad del 7 en renta fija, vámonos a ir a cositas que nos hayan dado un 5 o 6% estos últimos años. Pues PIMCO es una casa que lo hace muy bien. Aquí en España, yéndonos también a algo bastante parecido a lo que sería High Yield, hay una casa, yo os dije que cuando hablase bien iba a dar nombres, pues Hold es una casa que hace muy bien las cosas en renta fija, Rafa Vargas, sus compañeros, etc. A mí me gusta mucho lo que hacen, al final Hall eh, lo que hacen es un enfoque, una aproximación a la renta fija muy valor, o sea, muy por el analista de value de eh, miro esta compañía de arriba abajo, creo que está infravalorada, pero no voy al equity no me participo en las acciones, sino que sus bonos veo que están infravalorados en el mercado pues yo qué sé, marzo abril 2020, una aerolínea importante de un país que sé que va a estar respaldada por el gobierno y sus bonos caen al 60% al 50% nominal lo que yo os decía que nosotros hicimos con BBV pues Bayern Hall lo hace a nivel diversificado con una cartera de muchos bonos cogiendo este al 50, cogiendo esto al 60, este al 70 y esperando a que eso se normalice. Lógicamente, cuando tú haces esas cosas, pues vas a tener retornos buenos, pero siempre vas a pisar alguna mina. Es decir, el riesgo de crédito de tu cartera o el riesgo de default cuando estás comprando cositas que están en dificultades, pues es más, más grande, ¿no? De hecho, pues Bayan Hall Renta Fija, uno de los fondos, el buque insignia de, de la casa, pues eh, tiene un retorno medio de los últimos años de casi el 7%. Está muy bien. Claro, volatilidad del 11%. O sea, es un fondo... ...que cuando vino el COVID, pues se pegó un viaje del, del menos 13, menos 14% en, en dos o tres meses. O sea, es decir, que es un fondo que se va a mover. Como hablamos siempre, es riesgo volatilidad. Oye, pues quien se asuste y sea un fondo de... ...me encanta la renta, fija, soy súper conservador. O oh, mira qué, qué bueno este fondo, que ya 6 o 7%. Claro, que claro pero es que si cuando te viene un, un estrés de liquidez, se te mete un menos 15, un fondo de esos... Hostia, no, pero si esto es una renta fija, ¿cómo que menos 15? No, véndemelo todo. No, ¿cómo véndemelo todo? Es el momento en el que tienes que costar comprando ese tipo de renta fija a manos llenas. Y el riesgo, que no volatilidad, el riesgo de la volatilidad es que vendamos en el peor momento, ¿no? Entonces, pues estas cosas creo que tienen sentido, pero claro, para quien pueda soportar una volatilidad del 11,5% que tiene esto. Para que lo pongáis en perspectiva, los que hacemos renta variable de manera muy conservadora, como es mi caso, pues tenemos volatilidades del 13-14% anualizada y los retornos de este mismo periodo en los últimos tres años pues son de, de más del doble. Entonces, al final, todo es rentabilidad ajustada al riesgo, ¿no? Por eso, me, me, importante, estas cosas están muy bien, vayan con hacer las cosas bien, al final sería como irnos a un fondo de high yield, un poco global, etcétera, con una cartera de bonos un poco en situaciones especiales que les están pasando algo y si diversificamos correctamente la cartera, pues tiene mucho sentido hacer las cosas así, ¿no? Pero bueno, siempre dejo ahí un poco la pregunta, ¿no? Es decir, oye, si la renta fija conservadora de verdad no ofrece rentabilidad y la que la ofrece tiene un perfil de riesgo y de volatilidad mucho más elevado. Tengo que empezar a compararlo entonces con alternativas similares en volatilidad de renta variable diversificaditas en negocios buenos, en empresas que no estén teniendo problemas y que el riesgo de default... Dejo ahí un poco esa pregunta en el aire, ¿no? Entonces, bueno, sé que esto de la renta fija es un mundo bastante complejo en el que probablemente el inversor del depósito, el inversor del bono del tesoro, de la letra pues todo este mundo que acabo de contar pues se le quede un poco así como complejo, haya muchas cosas que no ha entendido probablemente haya otros inversores en renta fija que se les haya quedado corto y que haya mucha temática más compleja con términos mucho más avanzados que la duración, duración modificada muchos aspectos que probablemente para un primer episodio de renta fija no, no era el objeto de este capítulo tocarlos y que esto se les haya quedado como muy básico porque de verdad que la renta fija es un mundo complejo, muy profundo y en el que podemos podemos hablar de muchísimos temas. Entonces, si a cualquiera de vosotros os ha parecido interesante, os ha gustado, etcétera, pues oye, me escribís, cualquier duda que tengáis de algún aspecto que no hayamos tocado, oye, pues ¿qué te parece este fondo de renta fija que tengo? Oye, pues esta cartera mixta moderada, claro, porque al final cuando tienes una cartera mixta moderada, no sé cuánto, intermedia, pues tengo este fondo de renta, pues claro, dentro de esa cartera va a haber fondos de renta fija de varios tipos, que si emergentes, que si subordinados, que si eh, crédito opportunities, que no sé cuánto, pues al final es que tienes que ponerte a escarbar en todas esas capas y saber al final qué es lo que tienes ahí. Ahí, ¿no? entonces bueno pues dejo un poco el micro abierto de manera que me podáis eh, sobre este mundo de la renta fija hacer cualquier planteamiento, preguntas, eh, comentarios, eh, respuestas, lo que queráis y sí que si sí, os parece interesante y, y os parece que es un mundo sobre el que os gustaría que hablásemos más en futuros episodios pues nada, me lo decís, eh, me decís oye pues esto interesa, pues oye pues Javier pues eh, más adelante haz otro capítulo quizá pues o más avanzado o habla de una temática de renta fija determinada o tiéndete sobre los bonos emergentes o extiéndete sobre la renta fija corporativa Podemos estar horas hablando de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que para el capítulo de hoy eh, ha sido suficiente. Os, os invito a que me mandéis vuestras dudas y vuestras respuestas y vuestros comentarios sobre este tema. Y sin más, me despido hasta el próximo episodio. Si tienes alguna duda sobre lo que hemos hablado hoy o te gustaría que comentásemos algún producto financiero o alguna compañía en concreto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Además, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a algún conocido o amigo, no dudes en compartírselo. Así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo. Por supuesto, también sería de ayuda que si te ha gustado nos dieras 5 estrellas en Apple Podcast, el me gusta en box, like en YouTube o el corazón en Spotify, porque así podremos llegar a más personas y hacer que este podcast sea más útil para más gente. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.